0: Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fans NHL-podcast i samarbete med CCM. Mitt namn är Sebastian Norén och med mig som vanligt så är Niklas Viberg. Sen är vi Robin Löösa idag och i hans ställe så har vi fin fint besök i form av Emil Ullbrand. Live från Göteborg. Ja. Fast eh, Stock Stockholm är det i grunden va?
1: Ja, precis.
2: Mm. Vi är ju tvungna att bevisa för våra lyssnare att Emil faktiskt finns på riktigt. Ja, exakt. Det, det går ju i rykten och spekulationer om att det var ett internt skämt <laughs> men det finns faktiskt en Carolina-supporter i Sverige på riktigt, alltså, jag har till och med träffat honom så jag vet att han är på riktigt Tror det eller. Ja. Det är helt sjukt och jag förstår inte heller någonting så jag förstår ju dem som ifrågasätter liksom sanningshalten
0: Niklas stod och petade i mig i ansiktet he is real ja, det har hänt en hel del under veckan vi ska börja med att äh, snacka lite Ryan Sutter äh, som gick ut och gnällde lite i media när äh, Minnesota beslutade att han skulle spela med Jonas Brodin igen istället för att spela med en högerfattad backpartner. Och Det var väl inte så att han klagade direkt på Brodin äh, som person eller spelare men han ville hellre spela med en hö högerfattad back. Äh, hur tycker ni att Sutters uttalande var? Var det rätt läge att gå ut och gnälla i media?
2: aldrig rätt läge att gå ut och gnälla om sådana här saker. Alltså, är du ligans dyraste, eller vad är han? Näst dyraste är han väl. Shea Weber är väl dyraste om man pratar eh, totala kontraktet. Men när du näst dyraste backen i ligan liksom så ska du ju utan problem kunna spela med en vänsterfattad partner. Sen är det klart att Alltså vem som helst som antingen har spelat hockey eller tittat på hockey eller har spelat innebandy eller whatever, liksom, fattar att det är enklare uh, att ha en högerfattad högerback och en vänsterfattad vänsterback.
3: Mm.
2: Men det är, liksom, det är ju han, liksom, han slänger sin coach under bussen, han slänger Brodin under bussen och han liksom ifrågasätter sin egen kompetens. Och
1: allting är bara jättekonstigt tycker jag.
0: Alltså jag kan ju tycka till... Ja, kör Emil. Det
1: är inte som att alltså, försöka ja, fixa så ursäkt till sig själv också. Om man nu skulle så här, spela lite sämre med Abrodin eller vilka vänsterfattarbakt det än är. Så liksom, kan jag säga, ja, det här sa jag redan innan det skulle hända. Eller? Jo, det är
0: mycket möjligt. Men alltså, grejen är ju den att de har ju spelat det ihop för och de har gjort det bra. Sen kan jag väl tycka att det är lite konstigt att de inte snackar med, med Ryan innan de bestämmer sig för att göra det här bytet.
3: Ja, så, men det är...
2: Jag tycker inte man behöver prata med spelare bara för att du ska byta backpar eller... Eh, eller vad, vad heter det? Eller kedjor. Det är liksom... Ja, jag...
0: Nej, jag, jag säger inte att du ska göra det med varenda spelare men när det kommer till en sån kille som Ryan Sutter som spelar halva matchen liksom Ja, jag det är en viss status i
2: ja Jag förstår ju såklart vad du menar Men jag tycker ändå att ja Det man kanske ska göra det med Kan jag tycka är yngre spelare liksom som, som är i en ny situation Eller en unik situation och så vidare Antingen om du ska lyfta upp dem Eller om du ska lyfta ner dem Men om du ska ge R&S En ny partner eller om du ska Ja, peta ner Jakob vårat I en tredje fjärde serie liksom. Då tycker ju inte jag direkt att du ska gå fram till spelaren och säga hörde du jag funderat på det här utan då går man ju fram och säger Nu har har gjort det här.
1: Men det känns ju väldigt klantigt gå ut så här i media Eller för ta det internt eller vad man ska kalla det. Ja, så alltså, det, det är det. Har det här i, du det är inte någon någonstans...
2: Nej, det är ju ingen stor grej egentligen. liksom, alltså, Det är ju jättemånga som får spela med ja, felfattad partner, om man säger så. Uh, så det är liksom ingen, ingen skandalgrej eller någon gigantisk grej på det sättet. Och Som Seba var inne på, han har gjort det jättemånga gånger tidigare och har gjort det jättebra då också. Så det, jag förstår det verkligen inte. Det är... Nej man, man undrar ju... Alltså när det sker något sånt här som ändå är väldigt stort kring en väldigt stor spelare så undrar man ju om det är något annat som ligger och pyr i bakgrunden.
0: Ja, det är sant. Ja, man vet att alltså kan ja, han kanske inte har det bästa förhållandet med tränare och GM. Man vet inte.
2: Nej han kan ju har tjatat på dem i... så han kom dit att jag måste spela mindre, jag måste spela mindre jag måste spela mindre, annars kommer jag inte åka och vi har, ju, vi har pratat jättemycket om att han spelar äckligt mycket liksom eller äckligt mm. för mycket det är ju inte så att han inte klarar av det för det är han ju. han är ju en av ligans bättre backar men eh, som jag har sagt flera gånger om och som många har sagt flera gånger om så alltså Ryan Soudor på 25 minuter kommer ju i längden vara så mycket mer värd för Wild än Ryan Suder på 29 minuter. Liksom. Mm,
0: absolut. ja, Vi går vidare och eh, vi fick tips av Tobbe i chatten här på live-inspelningen att vi skulle snacka om Anse Kopitar och hans kontrakt. Eh, John Hoven eh, rapporterar att det är nära och att budet just nu ligger på en kapit 9,75 miljoner Och sträcker sig över åtta år Och ja Som vi pratade om för förra veckan Någonstans runt 10 10 millar Känns väl ganska logiskt för en kille som kopplar
3: ja.
2: ja Som jag har sagt flera gånger om Han har gjort exakt samma som Jonathan Tews har gjort Med skillnaden att den ena har två ringar Och den andra har tre mm.
1: Ja Så då, Det känns som en fullt rimlig kontrakt i
2: ja, Sen kan jag tycka att med tanke på hur rimligt jag tycker det är så tycker jag ju det är jävligt märkligt att det har dratt ut så här lång tid på tiden. Ja. Ja, alltså man,
0: man undrar ju var låg på varsin sida. liksom.
2: Ja, alltså jag har ju svårt att tänka mig att Kopitas utgångsbud var mycket högre än det här. Visst, han kanske lade sig på, på Kain och Tyves-nivå, liksom. Men han kan ju inte ha lagt sig över det.
1: Nej, det lär ju lägga strax över tio, ungefär.
2: Ja, eller, eller så hoppas man på att liksom, vi går in på det och så får vi lite mindre och så är vi nöjda, liksom.
3: Mm.
2: Så man undrar ju då snarare vad LA, LA sig på från början i så fall. Om det var någon sån del.
0: 8 gång åtta. Försökt att vara under cheap, liksom.
2: Ja, nej, så liksom... för. Det här är ju jätterimligt.
1: Men hur kommer eh, Kings Caps situation se ut nu nästa år med den här kontrakten?
0: Ja, den är bedrövlig. <laughs> det är ska mycket hamra och snickras om Lombardi ska få upp något någonting nästa säsong. Och så, som vi som sagt också så alltså ska man försöka klämma in Milan Lucic också. Alltså, ja, han behöver trolla lite. Och han kan ju börja med att skicka Dustin Brown.
1: Men är det några som har utgående eller är bara långa kontrakt nu på i princip alla dyra?
2: Alltså det är inget dyrt som går ut ju. Det är ju typ Christian Erihoff men han är ju jättebillig. Och det är Jonas Enrot, men han är ju billig. Och
1: Milan Lucic. Typ. Och Milan Lucic. Och, uh... och precis, det är ju inte någon av dem där som sitter på dyra kontrakt.
2: Nej, så det är inte så att man kommer undan för någon. För, för jag visar liksom att Milan Lucic... Ja, som alltså Med tanke på kappsituationen så vill det kanske till att man måste släppa honom ändå, mm. eh, vilket på ett sätt är lite, eh, ja, när man väl plockar in honom så känns det ändå som att man plockar honom för att eh, kunna bygga med honom, liksom. inte ha honom en säsong och sen dumpa honom.
0: Nej, men som jag sa förra veckan, går man och vinner så var det värt det. Liksom. det, det är, man får titta ganska kortsiktigt nu när man är Kings, med tanke på vilken sits man har satt sig
2: i. Ja, men det måste man de göra ju. De är ju i en jättesvår sits. Och tyvärr så kom de ju undan från en fullkomligt bedrövlig sits i somras.
0: Mm. Jo, absolut. Alltså Mike Richards-kontraktet där, visst man har lite recapture och sådär, men det är fortfarande inte vad det, det hade varit ifall han har varit kvar. Um, Nej. Sen, alltså, sen har du ju alltså, Tyler Toffoli är ju verkligen eh, imponerat så här långt också. Håller han uppe detta då? Han har ju ett år kvar eh, efter denna säsongen på 3,25. Han tog ju en bridge där. Jag menar, han ska ju ha betalt sen också. Så jag menar, det är inte bara så att man ska titta på nästa säsong, utan man ska ju titta två, tre år framåt, så ja... Det, det kommer nog bli ganska stor omsättning På spelare tror jag
2: Ja och sen har du några sådana där Trevor Lewis, han kanske ska upp med några hundra kol liksom. Man vet aldrig, ska krisa ner och vara kvar Så ska ju inte han vara på 1,5 Och så vidare, så det kan ju bli Alltså plusa på några sådana här Hundratusen också här och där Så När man ligger tight så gör det ju en del ibland ju
0: Jo men i er fallet Jag vet fan om han får stanna kvar så alltså, det är inte om han ska ha mer än vad han har nu Det tror jag inte Utan då kommer det bli att man Plockar in en veteran mer eller mindre På ett års kontrakt igen liksom. det är... Du har en sån solid grund där Med Dowdy, Martinez och Mazin Det är de som tar upp mest pengar på baksidan.
2: Ja, det håller jag med mig såklart ja.
0: Nej så vi får se det är... är man matematiker så skulle man väl älska sånt här
2: jag tycker det ska hända ändå, jag är en jävla matematiker.
0: <laughs> Men jag tycker mest det är, mest är jobbigt när det kommer till Kings. Ja, kan jag stå Vi håller oss kvar i Pacific. Uh, det börjar snackas som Ryan Nugent Hopkins och Jordan Eberle och så vidare i Edmonton. Bör man uh, skeppa någon av dessa unga forwards uh, och kanske till en vettig back? Och uh, när ska man i så fall pull the trigger?
2: Det har ju pratats lite om att uh, man, om man gör liksom någon av de här traderna då, med antingen den eller Ebrale så är det ju ett litet statement då från Chiarelli att man går ifrån lite av det gamla som har misslyckats uh, och det var ju bland annat Pierre Lebrun som började chatta om det här så det kommer ju nog inte bara från ingenstans
1: men känns det också som att Eberly är liksom all time low på sin vanliga värld just nu med det spelarna visar upp senaste tiden.
2: Ja, lite så är det ju. Eller lite rätt så mycket kanske. Eh, och jag tycker väl egentligen inte att Oilers ska göra någonting så stort under säsongen nu. Ska man göra något sånt stort under säsongen så ska det ju vara för att man känner att man kan få ut något av det. Men för deras del kan de ju lika gärna vänta och se om de får en bra draftposition. <skratt> 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 och vinna lotteriet som de säkert kommer göra. Ja, liksom. oh, Gud. Sen, sen tar man beslut vad man ska göra efter det. För jag menar, leker man den hemska äckliga tanken att de får första valet och plockar Astrid Matthews. Liksom då är det ju kanske inte Jordan Ebbler man ska dumpa Utan då kanske det i så fall är första valet Eller kanske det till och med är Nugent Hopkins då. Eller Connor McDavid Ja eller McDavid.
0: Mm. <laughs> ah, nej men så alltså, Skulle det vara så att de får Första valet igen då måste de ju trade alltså,
2: Då måste de ju betta av.
0: avgå Då måste de ju tradea det Alltså allvarligt talat
2: Ja Måste och måste Det vet jag väl inte det är klart att man får ju jättebra utbyte för första valet med tanke på att det är Matthews. Mm. Men jag tror inte man får något dåligt för New Hopkins.
0: Tror du att man får mer för första valet än vad man får för Hopkins?
2: Ja. Ja, det tror jag. För jag tror att New Hopkins på sikt utan problem kommer att vara värd 6 miljoner. Men jag tror kanske att vissa lag i dagsläget inte vill prösa 6 miljoner för honom.
0: Nej ja, Det är sant. Så vi ser, Tobbe skriver här, får de Oliver Ekman Larsson för Matthews? Är Arizona så desperat att få in Austin? Alltså det är klart att Arizona jättegärna vill ha Matthews med tanke på att han är från Scottsdale och allt sånt där. Men jag tror inte att man ger upp Ekman Larsson för att få honom.
1: Som att Arizona's backsida blir väldigt suspekt.
0: Ja, <laughs> ah, jo, det kan man ju lugnt säga. Jag menar, du har en sån... Jag vet inte, alltså är Matthews värld en, en perennial Norris Trophy-back liksom? Utan att ha spelat någonting i ligan? Eh,
2: det är väl svårt att säga. Eh, jag skulle väl... Alltså, skulle jag vara Arizona och jag skulle överväga att i så är det liksom Emil inne på alltså Ska man verkligen göra det för en forward?
1: Ja, men Arizona har ju ändå Väldigt bra ställt med forwardsprospekt nu mm -hmm. Det ser ut som Strom och Perlini då i Duclair Absolut har ändå en core, Men känns inte som det är lika Stabil på backsidan
2: Nej och liksom Jag menar Det är ju inga problem att behålla Jack Larsson Han är 24 bast liksom Och när, när alla de här kidsen som Emil Nämnde, när de är eh, liksom ännu mycket bättre och Arizona för förhoppningsvis kan börja konkurrera på allvar Så kommer väl rimligtvis att Larsson fortfarande vara en väldigt duktig back
1: Ja precis
0: mm. Ja, vi får, se. vi får se vad som händer Men som sagt Edmonton, alltså det är skrämmande att de har varit så här dåliga
3: det, det är det. Samtidigt,
0: samtidigt blir man ju inte förvånad längre För vi har ju suttit där var enda år bara. Ah, men nu, nu kommer de vara lite bättre Ja ah, men de kommer bli bättre nu Och Nej. så går man bara ja ah, men man, 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 de kommer vara lite bättre Och så vi hela tiden bara Nej
2: alltså, du kan inte säga vi om dig själv
0: <laughs> Du har också sagt att de bör ta steget
2: Att man bör göra det ja Men inte att man kanske kommer göra det ja. det, det är ju något allvarligt fel på den organisationen och nu har du, ja. alltså det givetvis så är förutsättningarna bättre nu med Chiarelli och McLellan och Nicholson och, och så vidare.
0: Men det tar ju tid också.
2: Ja, men jag, tror, jag tror de kommer göra något stort, men jag tror inte det blir förrän till sommaren.
0: För jag menar, du vänder, du vänder ju inte en sån loser-mentalitet på en femöring liksom.
3: Nej. Nej.
0: Mm. Uh, Philadelphia Luke Chen verkar ha uh, några intressenter efter sig Eklund skriver Columbus San Jose och Anaheim har alla frågat Philadelphia om herr Luke
2: Ja och uh, om det stämmer att Flyers har blivit kontaktade angående honom så hoppas jag att enda anledningen till att man ännu inte har träddat väg honom är på grund av skadesituationen man har haft och har. Uh, så att man faktiskt behöver, rent matematiskt, ändå. Liksom.
0: De vill ha bidding war.
2: Nej, men liksom Luxén, han, han är ju på inget sätt en stjärna. Och han är inte på något sätt någon som går in i en backbesättning. Alltså han går inte in i Columbus och lyfter deras backbesättning. Uh, däremot så är han ju en spelare som är lite. Uh, får lite väl mycket skit han är ingen dålig spelare så sätt. han är bara överbetald liksom, om, man, om man kan säga, bara inom situationstecken mm. så jag tror att hamnar han i, i ett rätt lag och han får ta en en liten, en liten ja, tillbakadragen roll så tror jag att han kommer göra det bra um, men som sagt, om, om man nu väljer att behålla honom så hoppas jag ju verkligen att det är uteslutande på grund av skadesituationen. Annars bör han ju skeppas direkt.
3: Mm.
2: För vi kommer ju inte att ha någon möjlighet att behålla honom till sommaren. Eh, om han inte är redo att gå ner jättemycket i lön. Och det ser jag väl inte varför han skulle göra eh, Nej, liksom, liksom... bara för att stränna. Utan då går man ju hellre och, och testar free agency, och får du inget bra bud där, ja då kan du komma tillbaka till Philadelphia billigt om du
1: trivs i stan och med brossan och så vidare han mm. följer Grossman och går till
0: Arizona. ja, vi får se vad som händer där med Luke Chen. sen har vi två stycken avstängningar först Brennan Dubinsky i Columbus som blev avstängd i en match han crosscheckade Sidney Crosby
2: den är ju lite rolig faktiskt uh... För att, och du menar jag att situationen i sig, för den är ju jättefull tycker jag. Men den har ju verkligen delat upp ligan i två olika läger. Där ena sidan säger att det var jättefullt, så får man givetvis inte göra och bla bla bla. Och han borde stängs av några matcher till. Medan den andra sidan då säger att Nej, men det här är ingenting, det sker hela tiden. Det är bara för att jag är Crosby som det blir en match. Jag lutar väl personligen åt det första hållet, för jag tycker liksom när man smäller på i nacken på det sättet med sån kraft som han gjorde och sen fortsätter när spelaren har ramlat till isen, det är rätt, det är rätt smutsigt.
1: Ja, jag tyckte det var speciellt vackert när man såg det. Det är liksom inget det är liksom ingen crossby kan göra för att undvika det.
3: Ja, nej, nej. Jag
1: har ingen aning om att den kommer. Så med det, det är ju inte något som ska vara i, i spelet.
0: Nej, absolut inte. Sen Ralko Godas i Philadelphia. Han blåst in tre matcher för en headshot på Mika Sebanjad.
2: Tycker jag också är, eller också. Jag tycker det är rimligt. Ja, om man tittar till. Eh, Ja, vad de ger för andra huvudtacklingar då brukar det ju vara två, tre matcher och, och sådär och på det sättet så är det såklart rimligt sen säger jag som jag aldrig brukar säga när det kommer till, eh, till huvudtacklingar att vill man på allvar eh, ta tag i problemet med huvudtacklingar, för det är ju ett problem så räcker ju inte två eller tre matcher för här, jag tyckte det var svårt live att liksom avgöra om eller inte om den var full hur ful den var. Men när man ser repriser så är det ju jättetydligt att han tar fart underifrån och trycker sig uppåt och går med, med underarmen in i huvudet, liksom. Mm. Så jag, jag som sagt jag, jag tycker inte alls det är märkligt med tre matcher här, utan jag kan till och med tycka att ska man ta tag i det på allvar så skulle det vara ännu mer, såklart. Det som irriterar mig är ju däremot som vi har sagt flera gånger om att man slänger ut avstängningar till höger och så friar man till vänster. Och det finns liksom ingen logik i vad man gör. Den ena huvudtacklingen är okej, nästa är inte okej. Och, eh, liksom huvudtacklingar framifrån stängs av huvudtacklingar bakifrån frias. Alltså det, det, det är ju det som irriterar mig i den här situationen.
0: Mm. Då går vi vidare och så vi klämmer in att Elliot Friedman twittrade ut att Steve Moses är på unconditional waiver och att det spekuleras i att han ska till KHL.
1: Ja. Det är, han träck inte till. Han var med på en liga för i KL men fick inga plats i Nashville så. Han åker väl tillbaka till KL om det blir jokerigt eller det ja, jag tror det var skytteligan han vann, men det är skittsamma. Ja, ja.
2: Men det är ju återigen ett, ett exempel på liksom att man kan inte alltid ta KHL på allvar. Med tanke på hur många halvdana tidigare NHL-spelare som går dit och gör jättestora avtryck. Och sen vissa kommer tillbaka och så platsar de inte ens i NHL. Det, det, är, det är väl den eh, erfarenheten, eller erfarenheten som man ja, kan ta med sig ännu en gång.
1: Tobbe skrev mm. att eh, han ska till eh, SK och fixar hans rättighet förra veckan. Jo.
0: Mm. Sen eh, Allstar omröstningen i eh, full, full rulle kan vi säga. och eh, John Scott i Arizona leder. Uh, förra år, var det förra året var det hela ett helt land som röstade på uh, Gergensons. Mm. Ja. Nu verkar det som att John Scott ska bli invald. Uh, själv har han sagt att visst det är kul men att det är uh, det är det är
2: det är det är han att, uh, Blir det är det
0: är det är det är det är det är det det är det det är
2: Nej, jag, alltså jag vet fan, han, han måste ju ha sån självinsikt att han vet hur jävla dålig han är och han vet eh, liksom fans, John det tre mot tre <laughs> Ja, liksom fanns han röstar, jag röstar ju inte in honom för att han är en fantastisk eh, lirare, liksom, det måste han ju fatta mm. eh, Så skulle jag vara i hans situation och liksom röstas in så skulle det vara det skulle fan vara pinsamt att åka dit ju
0: han råkar få en muskelskada Ja. Uh, nej men alltså det är visst, John Scott gör massa bra grejer utanför isen med charity och allt sånt där så det ska han ha jättemycket cred för men alltså det är ju ingen en hockeyspelare
2: man ska inte ha cred för det man ska skita om man inte gör det när man tjänar de pengarna om man har det glasiga livet
0: John Scott tjänar väl inte överdrivet mycket pengar i och för sig han tjänar uh, fett mycket mer pengar än vad du och jag gör Ja, det är sant Det, mm. det har du väldigt rätt i ja. uh, Nej, så vi får se uh, Jarmi Jager var väl också ute och sa att han inte vill vara med för han är för gammal Ja,
3: uh,
0: han
3: skulle
2: inte
1: orka tre mot tre.
2: Nej, men han har ju rätt liksom Han har fött fyra bast, liksom ut och spelat tre mot tre, Någon stopp, det kommer ju Alltså, <hans> han kommer ju Det kommer ju förstöra Hans typ <återhämtning> Och så vidare, så det att han inte kommer att åka dit, det, det är väl rätt äh, rimligt. Ben, Däremot han... tycker jag det, det är ju skitsköj det här som nu när han, nu vet jag nu har jag inte sett något idag, men igår ledde han ju liksom skott då. Så mm. det är ju skitskoj, för ligan har ju verkligen nånjalerat bort det här från att va, ha varit en stor grej. Och vi har ju pratat om det här tidigare när man liksom summerade gamla spelares karriärer. Så pratade man ju om att nej, men Han spelade minst 10
0: matcher. Ja ja, visst, det brukade ju betyda någonting
2: Ja det brukade betyda någonting Och då brukade det vara en statusgrej Nu är det ju liksom, vem fan som helst kan komma dit Och det alla ska vara representerade Och så vidare mm. så, Ligan har ju det, förminskat det
1: Nu känns det ju mer som det är liksom jobbigt Att uh, vara med Eller i alla fall för ja, Storspelaren i ligan Att det är mer jobbigt att åka på -matchen.
2: ja, jag, jag tror hellre de tar en semester jag tror hellre att de tar fem dagar i Miami med familjen. Liksom. Ja, det,
0: blir, det blir ju mer... Niklas, du gillar ju inte det här, men det blir ju mer de är i Gippo. De kommer ju lägga All-Star i Las Vegas första året de är där. Liksom. pang.
2: Ja och det, liksom att, att all star läggs i Vegas och att draften läggs i Vegas och så vidare, det, det bryr man inte så mycket om. Liksom. Men liksom just att man Förminskar en tidigare Väldigt uh, stor grej Det tycker jag är bedrövligt Och därför blir jag så glad När såna här grejer Som med John Scott händer Eller som det var med Rory Patrick För några år sedan Eller som det var med Gryganssons i fjol Och så vidare mm. uh, För då, då har man ju en chans att visa Vilka jävla parodi är
0: Ja, fick där många röster för året.
2: Ja, det var ju hela landet för fan. Det var ju sjuka <laughs> grejer.
1: Jag kan ju säga att om Gyrgensons hade ett land som röstar på så har John Scott den en hockeyvärld som röstar på Ja,
0: <laughs> det var sant. Ja, en som förtjänar att vara med i Olsson-matchen All i alla fall det är Patrick Kane. Han är upp poäng i 20, 20 raka matcher nu. Mm. Uh, och han är väl bara en match ifrån uh, nu ska jag dubbelkolla detta ja, 21 jag Tror match i är... Chicagos rekord Ja exakt, en match Det är väl Bobby Hall som var det ja?
2: Jajamän, 70-talet ja, ja.
0: Så uh,
2: mm. ja, men Det är ju en jättebedrift såklart uh, Det var Det var fem år sedan En spelare gjorde det i 20 matcher Och det var väl Crosby har jag framme så det är klart det är ju jättebra av honom Och han är ju, det är inte bara Att han har fått liksom Massa andra assist här och där Och sådana grejer Utan han har ju faktiskt varit skitbra Pratar man dagsform Eller månadsform Eller vad fan man ska säga Så är han väl kanske ligans bästa spelare ja, det Han och Zuccarello Och Shane goes to be her, såklart <laughs> Men eh, han har ju varit jättebra och han har ju på ett väldigt fascinerande sätt måste man ju säga ändå kunnat hantera skiten som varit utanför rinken.
0: Ja, han är ingen lugn direkt. Nej,
2: verkligen inte. Och där får man väl säga att oavsett eh, vad som... Eh, vad ska man säga, oavsett vad, den situationen eller vad som hände i den situationen egentligen eh, så är det verkligen imponerande att eh, kunna stå tillbaka på det här sättet och gå in och liksom.
1: Ja, det, alltså det här med ah, det som hände i somras, det höll ju ändå på långt in i september och oktober, där när ändå säsongen var igång nästan. Ja, ja. Det var inte något som bara var liksom, i augusti. Det, de fick ju frågor om det liksom hela förlången. Så man får ju verkligen imponeras av hans mentala styrka i, i det här. Mm.
0: Hur står han sig då rent historiskt? Alltså nu har han det amerikanska rekordet. Är han uppe på, alltså är detta USAs bästa spelare genom tiderna i making?
2: Alltså skulle han sluta idag? Om man ska sätta in honom någonstans i historien. Då skulle jag väl inte. Jag skulle väl personligen hålla honom strax utanför topp 5 kanske.
0: Hur ser din topp 5 ut?
2: Om du har tittat på dagens PowerPlay så skulle du veta att det är
0: När skulle jag ha tid för det? I natt, eller?
2: Ja. Gör det i tid. Exakt. Ja. Nej, men. Uh... Nej, typ J.R., Brian Leech, uh, Chris Chelios, uh, Brett Hall och Mike Modano. Inte i den ordningen, mm. men Brett Hall är ju störst för mig med tanke på vilken sjuk målskytt han var. Men uh, alltså fortsätter Kane spela i uh, alla år som man har kontrakt för att spela. Och uh, fortsätter producera och och så vidare, och Chicago, liksom, även om de skulle sluta vara bra idag så har han fortfarande varit, vad ska man säga, en nyckelspelare i en modern dynasti. Mm. Uh, och så spelar han och kom upp på 1200 matcher och ligger på kring point per game och så vidare så, så är det klart att han kommer stå sig jättebra i historien. Mm. Då beroende på Vad han landar på för siffror Så kanske han ska vara väldigt högt upp På en lista mm.
0: Yes Då går vi vidare Det är dags för veckans man crush Och Niklas ska få prata sig varm Om <laughs> uh, ja the, the ghost bear Alltså siktigt jäkla smeknämnd
2: <laughs> Tidernas bästa
0: Ja, finns det någon logga på den? Än, eller? Har folk börjat gå i Björn direkt till Files matcher?
2: <laughs> ja, tror jag tror inte bruskar alla att spela klara för han har ju. Björnsträck. Ja, precis. <laughs> men nej, men han är skit bra. Det är fantastiskt. Han, eh, det snackas ju en hel del om för eh, liksom flyers som de flesta har säkert har koll på var ju en jättestor svacka. Torskade ju, var det, 12 av 15 matcher eller sånt här. Men när han kom in så tog ju allting fart och helt plötsligt så har man börjat vinna. Och nu har man ju i en, eh, ja, i en bra svit de senaste matcherna här. Och eh, han har ju gjort jättemånga mål och eh, sett jävligt bra ut. Och, och verkligen gett en ny dimension till både powerplay och liksom passningsspelet och så vidare. Mm. Så för Flyers-fans är det ju skitskoj och det som är ännu roligare är ju att han inte ens är den back-prospekten som är, har högst anseende. Utan både Prover och Sannheim ska ju egentligen vara bättre än honom.
0: Men han kanske är mest redo för NHL?
2: Ja, idag är han ju mest redo av dem.
1: Utan mm. han är år Hur gammal är han? Eh, 22. 22. Ja, han är ju några de, år äldre, de är ju 19, ja. 18-19. Ja. De
2: har ju några år. Men han fick ju ändå hela förra säsongen förstörd av en allvarlig knäskada.
1: Ja, det är otroligt imponerande. Han har ändå tar det här så fort som han har gjort. Ja, jag har mycket. Sett, jag har inte sett veldell så Han gjorde ju övertidsmål mot Kane såklart. <laughs> Men liksom, det är ju ofta att Nej, just har ju brukar göra det här. Alltså misskommer ju väldigt ofta i början när de ska anpassa sig, men jag kan ju inte säga så mycket hur han har sett ut, men av det man har sett så har ju imponerat väldigt mycket.
2: Det är klart han gör misstag, han går bort sig i egen zon och han och han liksom är lite lite välmodig i vissa situationer med pucken, men den spelaren och den spelartypen han är måste ju spela på det sättet och ja, de misstagen han gör eh, kompenseras i råge av allt det bra han gör när han gör exakt samma sak som leder till ett misstag någon enstaka gång
0: Kan du se några likheter med hur eh, Klingberg kom in förra säsongen?
2: Eh, Likheten är väl att så behör så mycket bättre
1: Det var precis det jag besvarade Jag väntade <laughs>
2: <laughs> uh, Nej, nah, men det är alltså grejen att det ju, han har spelat Nio matcher tror jag uh, Det är ju givetvis Alldeles för tidigt För att liksom, slå fast något i sten Han kan ju han kan bra i två matcher till Och sen har han värdelös i 25 matcher
1: mm,
2: Det är som Emil är mm. inne på Så kan du ju vara yeah. med unga spelare
0: Försvann du lite där för mig Ja för mig Jaha
2: Nu har jag redan ha igen Mm. Men nej men klart Unga spelare går ju upp och ner ja, uh,
1: Det är ju inte, inte mer man kan förvänta sig
2: Nej, har
1: fan unga backar mm.
3: uh,
0: Jag tror jag vet varför Robin är inte med oss idag uh, Vi följer ju alla hans matblog såklart Senaste kortet, senast kortet som var upplagt här 40 minuter sedan Då ser vi alltså två cheeseburgare En pommes, en dricka, en McFlurry Och en paj så han har nog gått och fått den här hjärtattacken nu <laughs> ja. Så ja, rest in peace Robin Vi går vidare Och, och Carey Price eh, Först var det ju att man skulle ha bort en vecka Men nu blir det minst sex veckor eh, Mark Bergevin Säger att man är nöjd med Mike Condon Och Dustin <laughs> Dustin Tokarski. Eh, men eh, alltså Hur stort tålamod kan man ha här egentligen Alltså
2: de har ju byggt sig en buffert så de har ju råd med en dålig period utan att riktigt. liksom man börjar rasa. Mm. Eh, däremot så visade det sig över en period på kanske sju, åtta, nio, tio matcher och sådär att det börjar gå riktigt illa. Då tror jag väl inte att man vågar vänta så jättemycket längre beroende på vad som händer då med Carey Price. Uh, helt plötsligt så kanske han är tillbaka då när det börjar gå sämre. Eller så får han ett bakslag. Mm. Uh, för det, de har ju de har ju sagt olika saker tidigare som har visat sig vara felaktiga. Just kring hans skada.
0: Ja, så alltså, vi tror inte ens på att det blir sex veckor.
2: Nej det, nej, det är inte det jag menar. Men jag menar, det kan ju lika gärna bli nio veckor.
0: Jo, absolut. Ja, nej. Men alltså, det känns väl som att de är stabila. Alltså, så länge de får average goaltending från Condon och Tokarski så ska de ju vara, vara i bra, bra läge ändå, liksom.
2: Ja, då bör, alltså, går de 500 med, med de två så ja. då är det bara att sitta lugnt i båten. Liksom.
0: Mm. Mm. Sen lite skador då. Kevin Klein borta två till tre veckor med en magmuskelskada. Det är gött att
2: eh, Dan Girardi nu får den större rollen som han så stort förtjänar.
1: Anne Markstall. Mm, ja. mm.
0: Sen Brandon Sutter i Vancouver, 4-6 veckor med ett så kallat sportshörnia. Niklas, vad är, vad är en sportshörnia?
2: Eh, brott typ tror jag. Mm.
0: Stämmer.
1: Känns det som att Vancouver var en väldigt så här tunn centersida just nu. Med, de var ju både Horvath och McCann nu som andra och tredje center. Mm. Han var ju
2: han var ute i bending och pratade, eller var det coachen? Ja, samma, Någon av dem han var ute och pratade lite om att nej, men vi är nöjda med de här. Vi kommer inte jaga någon trade. Och det är ju lätt att säga nu, men frågan är vad de säger om 5-6 matchen.
1: Den gick väl också Bertanen sönder nu också. Kom det väl något idag att han var week-week? Jaha, week. det har jag missat. Jag tyckte att Benning hade sagt något om det. Ja, ah. var någon skada. Så det är lite tuffa skador där i Vinko-verkning. Mm.
2: Men de uh, har ju börjat trilla ner lite nu också. Mm. Uh, de var ju de toppar i Stilla i perioderna. Så nu, nu är de väl tillbaka ja, där de ska vara så att säga. Och, ja, lite längre ner. Ja. Och utanför slussplatsplatserna liksom och nu när de får lite skador då också så är det ju
1: inte jätteomöjligt att
2: Annaheim börjar ju klättra så småningom. Uh, alltså klättra rejält menar jag. Mm.
1: De ligger alltså efter Arizona med en poäng med två matcher mer spelade. Ja. Det är inte bra.
0: Det är fascinerande. <laughs> eh, sen eh, Viktor Arvidsson satt in en riktig ful lacrosch i halsen på Karli Koliakovo. Och eh, Koliakovo ska vi se. En dented trachea.
2: Ja, det är typ luftstrupen som... Eh...
0: Det låter riktigt smärtsamt.
2: Ja. Eh jag är väl rätt så övertygad om att Arvidsson inte gick in i den här situationen och tänkte Nu ska jag döda Kola <laughs> uh, Eller gick in med tanken liksom att medvetet liksom crosschecka honom i halsen eller i halsen, över halsen uh, det, det känns rätt givet Däremot så är den så pass ful att jag är väldigt förvånad över att man inte gjorde något åt det Mm. Jag har sagt det förr och liksom det fulaste och fegaste man kan göra det är att använda klubban som tillhygge. Eh, oavsett om det är medvetet eller om det är som det är i det här fallet vad jag tror är omedvetet. Jag tror han försöker trycka ifrån sig eh, sin motståndare i, liksom, i bröstet typ. För att mm. skapa sig utrymme och kunna försöka styra skott och så vidare. Men liksom slänger upp en sån Full och vårdslös Och kraftfull cross checking Över halsen på en snubbe Då ska du inte gå fri uh, Oavsett om du slängs ut Från den här givna matchen Så tycker jag att de ska hämnas på dig I nästa match Och jag tycker att ligan ska ta tag i situationen
1: Ja men det känns som det här Kunde gått mycket värre än vad det nu Verkar ha gått Ja
2: alltså trasa sönder hela jävla Luftstruppen så kan det gå Rätt jävla illa
1: Sen att kola är gjorda av glas, det är ju också en sak på
2: <laughs> Ja, det får man väl ta med i beräkningarna givetvis. Men eh, nej jag tycker den är, den är så ful och så feg och jag förstår verkligen inte varför man inte tar tag i den. Sen är det väl då. Ja, det var två nobodies som var involverade. Jag vet mm. inte om det påverkar.
0: Nej, mycket möjligt. Mycket möjligt. Ja, sen går vi ner i sandlådan och uh, ska prata Helene Villon uh, mot Claude Julien och deras lilla beef. <laughs> alltså, det är två vuxna män, alltså. Vad håller de på med?
2: Nej, det, men det är så ovärdigt och så tramsigt och liksom från båda hållen och från allt och alla. Att jag verkligen inte förstår liksom. Det var inte så att det var några snabba ordväxlingar efter matchen, utan det här pågick ju några dagar. Mm. Och alltså skulle jag vara deras chef så skulle jag ju sagt till dem att nu får du fan hålla käften. Skärp dig liksom. Mm. Uh, för det är ju på en sån låg nivå och liksom så tramsigt och trivialt liksom att uh, ja, det liksom släppte bara.
0: Är det att, lite... Liksom, Alltså Om vi ska dra en jämförelse till fotbollen är det, är det lite Mourinho-Venger-varning?
2: <laughs> <laughs> eh, ja, nej, men det är väl kanske en rätt, rätt eh, rimlig liksom parallell sådär. Eh, för den är också så jävla dum. Ju. Eh, skillnaden här är ju att Mourinho vill ju bli vad Venger är. Det vill säga sitta på samma position och bli legend över en så lång eh, period. Sen att vengar har Kött ner sitt eget rykte i soptunnan det är en, en annan femma. Men, liksom, att Bara börja prata om vem vill du ha som din son. Och... Har,
1: har du något med saken att göra? Yes. Nej. Alltså... Det är situationen.
2: Nej, alltså är en sak liksom vem, vem vill du helst ha i ditt omklädningsrum då? Kan man förknyta det till, till hockeyn, liksom? Jo. Eller vem vill du helst ha på isen? Bla bla bla, men vem vill du helst ha som din son? Mm. Nej, det är ovärdigt och dumt och korkat. Och jag hoppas verkligen att deras, att ja, om det var GMs eller ägare eller vad du nu är, tog de i örat och satte dem att så här uppträder man inte.
0: Mm. Nej, alltså där är ju verkligen. Uh ett tillfälle där man får gå in som GM eller till och med som ägare och göra ett telefonsamtal och säga att det räcker nu. Ja. Det, det ser ju inte bra ut alltså. Det gör nej, det alltså inte. man
2: drar ju ner organisationen i smutsen som jag säger på det. Ja.
0: Alltså,
2: du förlöjligar ju din egen organisation. Mm.
0: Nästa vecka tar vi upp våra topp fem svärmorsdrömmar i ligan. Um, nej, det är vi inte alls det. Men det är ju ja, lite på den nivån liksom. Nej, det, det, det är tragiskt är det faktiskt.
2: Svärmorsdrömmar G är typ Juro. Våra <laughs> Alla, rö
0: alla rödhåriga <laughs> 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 ja, <laughs> alla... Ginger Ginger <laughs> power JVN ja. ja. 2018 Ska spelas i Buffalo, New York eh, Förmodligen då med en utomhusmatch Mellan Kanada och USA eh, Tycker ni detta är en bra idé? Nej,
2: jag hatar det
0: Nej, Varför?
2: För att jag tycker utomhusmatcher är ploj och någonting Jag kan leva med om det är typen en engångsföreteelse under en säsong alltså vi ser en grumserie som typ Winter och Classic är jag skulle kunna leva med en sån match för att det är ploj och man tjänar stora pengar och så vidare men att slänga in det i liksom en turnering eller slutspel och så vidare då, liksom, då har man ju lagt det sportsliga helt åt sidan då är det helt ointressant i den här matchen
0: Kör helt för arrangöringarna då liksom
2: Ja, det är ju rimligare mm. <laughs> men, men liksom Jag kan ha förståelse för det Eftersom det genererar så fansligt mycket pengar uh, Men jag tycker verkligen att det är liksom Man trummar på det spotsliga För det kommersiella På ett sånt jättestort sätt Som jag inte tycker är okej okay. Och jag bara fasar för den dagen Som vi har en, en slutspelsmatch I NHL på en utomhus
0: oj, oj, Game 7 Stanley Cup final. Utomhus.
2: Ja, men tänk på
0: Hundratusen människor. Det skulle vara bra tryck i alla fall.
2: Det är inte bra tryck för de sitter så långt borta som man hör
1: dem. Ju inte. Fan, jag kan inte förstå att det är kul att gå på nu. <laughs> Av det man liksom kan se. Man måste sitta med kikare eller sånt.
2: Ja, det alltså, alltså, grejen är att det. är Gren, att du svårt att se på tv. Tänkte du om du sitter på den här. Eh, Arenan i Michigan, så jag man inte kommer ihåg vad den heter Som tar hundratusen liksom Och du sitter typ högst upp i kanten ser ja. Du ser ju inte ens med kikare
0: Ja, jag vill, vill säga att den, kallas, den
1: matchen också.
0: Försök, kom ihåg vad den arenan heter Det är väl typ The Big House eller någonting Ja Ja, ja, nej, som sagt Jag kan hålla med dig om att det är lite konstigt att lägga en sån match I en turnering Eh, däremot så antar jag att de skulle sälja sluten ganska lätt. Nu är inte jag i vilken arena de har tänkt lägga det på.
1: Ingen aning. Jag kan det inte var det. var väl där de skulle presentera på imorgon.
0: Okej, okay, för jag funderar nästan på. För nu är inte jag jätteinsatt i baseball, men jag tror inte att. Buffalo har inget lag i Major League Baseball i alla fall mm. uh, så det skulle väl kanske vara om de lirade på Buffalo Bills arena då uh, Rolls Wilson Stadium ska jag Bob Rolls Wilson Okej, okay. ja, googla var det här. Ja googla på den och så får vi se vilket lag det är som spelar där uh. jag uh,
1: Buffalo Bills
0: Ja, men då hade jag rätt där. Amerikansk fotbollslaget. Ja, äh, ja och så men... kommer man sitta
2: jättelångt från planen också. Det är så dumt och det är så korkat och det är så tramsigt och det är så plastigt och jag avskyr det. Ståplats. Nej, äh, för fan. <laughs> ja,
0: bra. Sen, nu går vi in på vår Carolina-special om med tanke på att vi har Emil som gäst. Och Emil, vad har du att säga om inledningen av säsongen?
1: Att säga. Det skjuter mycket skott gör inga mål, släpper till min skott släpper in mycket mål det är en ganska bra sammanfattning av säsongsledningen. <här> Nej, men alltså, ser man bara spelmässigt så har han faktiskt i många matcher spelat väldigt bra Det såg man ju där i ja, en av de första matcherna mot Detroit när de det, avhandsskotten överlägsen men torskade de man har tyvärr inga som kan göra mål i princip som,
2: Det handlar inte om skotten Det handlar om klara målchanser Ja, mm.
1: precis Nej, men De spelar ju faktiskt ofta bra sådär, Men att Justin Folke Delar ledning i Interna skytteligan är ju Ett svågetecken tyvärr Oavsett så bra Justin Folke
3: mm.
1: så ja, absolut för, Sen har de haft bedrövligt målvaktsspel minst sagt Det läcker
0: Åh oh, gud, stäng tyvärr. av. Stäng av.
1: Det, det, det hade jag mer förväntat om jag kommer från Sebbe, med här Göteborgshumor, men... Han ah, är för
0: dålig för Göteborgshumor, alltså. Fy fan. Ja, har äh, det är ju... Det nej, alltså, det...
1: Målvakten som omläcker mest. Mm. Nej, ja, men... alltså,
0: kan Ward, han sitter ju på dyra pengar och sådär, men tror du att man kommer att behålla honom?
1: Nej. nej. Jag har hoppats för alla... Ja. För allting i världen att man inte gör det. Han, det ja, jag hoppas att man släpper både Ken Ward och Erik Stahl. Erik Stahl mm. borde man ju kunna få något för, vid trade deadline i alla fall. Något här första val kanske plus någon prospect. Ken Ward förväntar jag mm. mig inte någonting upp.
0: Nej Jag ge bort honom kanske. Nej men vi kan vi kan väl ha upp den pucken här med Erik Stahl. Um, alltså det är ju en sån... Ansiktet utåt för, för franchisen och allting Men Vi har ju pratat lite om det i tidigare program Att det kanske är, är bättre att Trade honom nu än att signa upp honom På ett not, nytt långkontrakt
1: Ja alltså det är Ken Ward och eh, Erik är liksom de två Som är kvar nu efter eh, Frånställd kappssegen då 2006 Och J.R. körde ju Arjim Rutherford eh, kan Jag kan inte förrätta JN han satsar ju på de två som, ja, de som ska vara liksom kåren i laget. Men det har ju inte allt fungerat som de har tänkt där. Det har blivit ett slutspel sen eller Och det är liksom nu börjar det bli dags då liksom de här nya unga spelarna chansen att liksom ta nästa steg istället för att behålla de två. Mm.
0: Niklas skrev upp att Sten Fischler kom med det briljanta förslaget Evgeni Malkin mot Erik Stahl rätt upp, Dandil?
1: Ja, jag skulle nog säga ja till det. Ja. Herregud, Men jag, alltså. jag, jag tror faktiskt inte ens är så att han gör den traden.
2: Men alltså, du, jag och Emi pratade lite om den på, ja, chattade lite om den har jag här framöver. Ehm, och grejen är att det här är ju knappt ens en trade som man får igenom på liksom, tv-spelen.
1: Nej. Precis. Det liksom, alltså, det är så långt ifrån en genomförbar trade det går nästan.
2: Ja, liksom även om Keynes eh, kryddar och allt det där. Liksom, så, ja. Vad fan skulle Peng liksom dumpa Malkin för Erik Stahl för?
1: Nej, ett halvår med Erik Stahl liksom.
2: Ja, och sen kanske man då letar ja, med tanke på att de får en, en förlängning, liksom en en signen trade liksom. Men...
1: Erik, Erik Stahl är liksom inte... Alltså jag skulle nog inte ens ranka bland de fem bästa i ligan just med medans Malkin är en av topp fem. Ja. Och det är liksom, Erik Stahl är 31 på väg ner och det är liksom så mycket bakåtsträvande det går om man skulle nu göra en sån trade.
2: ja det känns som att det bara är en lat koppling till liksom, Ja, där sitter Rutherford Då vill väl han ha stål
1: Och så ja, ska de skaka
2: om lite Och liksom bla bla bla
1: De måste göra sig med Malkin Någon av Malkin och Crosby och allt det där Som de som du brukar och så Ja, precis Men <laughs> jag, jag kan inte säga att jag har lagt så mycket tid på det riktigt Det var en mest en <laughs> rolig grej Ja, <laughs> se ja
0: ha, äh, du snackar om att målvaktsspelet inte hade varit så jättebra. Är det några andra spelare som du tycker har underpresterat?
1: Ja, Jordan Stall kan man väl nämna det som ja, jag och Niklas har skrivit lite om det där. Han är fortfarande en av dem. liksom han är elit-forward rent defensivt sett och har mycket penalty kill och tar te viktiga teckningar men den där offensiva produktionen som han trodde han skulle få nu när han kom från eh, Penguins men det inte riktigt eh, det har inte syns till där Jag har funnits glintarar men aldrig riktigt såhär fullt ut han gjorde ju trots allt 50 poäng i sista säsongen i Pittsburgh men ja eh, ah, det saknas någonting där för han ska ha värd det kontraktet som han sitter på mm. eh, vad finns det mer eh, någon
0: som ah, gjort det bra då
1: Nej. <laughs> ja, Justin folk har vi inte man visste ju, eller Man visste att han var så här bra redan förra året. Men nu har han kanske tagit ännu ett steg. Och han är Keynes bästa poängplockare. Han har gjort åtta mål på 24 matcher. Alla i powerplay. Spelar liksom 25 minuter per match. och Han är ju liksom... Jag blir inte förvånad om Erkstad lämnar och han blir Ny lagkapten det är, Jag kan verkligen säga att han är där Spelar och bygger laget runt eh, Sen har även Viktor Rask Har gjort en otroligt bra säsong eh, Oerhört Nyttig tvåvägscenter eh, Gör både mål och assist, Kan spela i alla Alla situationer Och tar teckningar Hans utveckling har faktiskt gått otroligt bra Det var liksom innan förra året Som han inte ens hade en plats i Kings, Medan han nu är spelar i första kedjan. Mm.
0: Yes. Uh, ska vi se, vad har vi mer på programmet här? Uh, ser du att det finns några andra spelare som man inte kommer förlänga med? Vi pratade ju om Ken Ward då, att du inte vill att man behåller honom. Uh, ser du några andra spelare som man inte förlänger med eller som man kommer försöka byta bort?
1: Ja, alltså Chris Verstig är ju på utgående som vi fick nu i sina sånger började. Han kan mycket väl vara jag tror han kan vara intressant för något lag i, som vill gå långt i playoffs. Han har ändå den kapaciteten och rutinen för att och, äh, göra någon nytta där. Sen är det liksom mest ja, vad är det, Brad Malone, Ethan Gerby, Chris Terry, Riley Nash. Det är inte något som direkt lär imponera på andra lag. Men Francis borde väl göra ett försök att tradea, men det skulle inte förvåna mig om man ja, tar och släpper dem och jag ser inte så mycket framtid i London. Brad Malone kan ja. göra nytta i en fjärde kedja. De andra som man släppt.
0: Ja, blir man av med Erik Stahl och Ken Ward så har man ju en hel del kapp att röra sig med i alla fall. Det är en sak som ja, är vill säkert.
1: Det, det släpps mycket cap med Ken Ward på 6,3. Stahl på 8,25. Eh, John Michael Light utgående på 3,8. Eh, så sen tror inte jag att Peter Carmanos som är Kings ägare kommer att göra av med. Han kommer att stoppa det mesta i fickan av de pengarna. Men visst, någon, eh, någon värmning i sommar borde man kunna lyckas med.
2: Pröjsar redan en del för Alexander Seymour.
1: Ja, Seymour, vad pröjsar med? Jay Harrison tror jag man pröjsar för fortfarande. Och Tomorotto. Ja, Tomorotto också.
2: Vad, vad tror du händer med Jordan stal om Eric Stahl sticker?
1: Ja, alltså det är ju... För han skulle aldrig
2: gå till Keynes om som inte var för brossan.
1: <laughs> Nej, precis, det är ju liksom man trodde väl det skulle gå lite bättre nu när han fick jobbet, men det har ju nästan gått åt andra hållet så och han har ju inga så här no no, no trade klausul så han har ju liksom inget att säga till om om nu Erik skulle gå och Keynes skulle trade ante till annat slag och inte ha något möjlighet att stoppa det. Men mm. Så men ja alltså det är ju också ett så stort kontrakt och långt det är ju till 2023. Det är kontraktet på 6 miljoner per år. Det är inte något som man bara så där Utan då går ja. det från och som ger något tillbaka.
0: Mm. Ja, något annat du vill tillägga om ditt kära Carolina?
1: Uh, så baksidan ser väldigt bra ut sett till eh, Prospects och framtid. Eh, första valet från somras med Noah Hennigfin spelar ju ordinarie. Eh, har spelat upp till de senaste matcherna. Mm. Eh, sen har de även eh, två collegebacker i Brett Pesci och Jacob Slavin som har eh, spelat mycket bättre än vad som kan förväntas från dem. Man har eh, Hayden Fleury och Roglan McEwen i eh, juniorligorna som båda Tros komma med i Canadiens junior-VM-lag. Mm. Så baksidan ser väldigt stabil ut. Sett till framtiden. Ja, det är möjligt att det är något år framåt. Men den ser väl lite mer suspekt ut på forward -sidan.
0: Det är ju en ganska tight eh, kamp där i botten av ligan. Säga. Det är ju Carolina-Columbus- Calgary och Edmonton har just nu på 20 poäng och sen Colorado och Toronto på 21 pinnar inför nattens matcher. Um, tycker du att man kanske borde släppa någon Det är inte givet.
1: Ja, alltså, rent, rent spelmässigt förlorar jag inte Keynes något på det. Det de är liksom inte att han spelar en nyckelroll i laget utan ligger på 18 minuter. Och man skulle kunna undvara honom under tre veckor där som turneringen pågår. Men nu är frågan hur man ser på att turneringen spelas på liten rink, då, eller stor rink, eh, under de här veckorna. Om det liksom, om det kan göra att Henny finns att anpassa sig till dem och får problem när han kommer tillbaka om det gör något. Men, ja, men han skulle, Kane skulle inte ha några problem att klara sig utom honom i de veckorna. Mm.
0: Om vi tittar på eh, management då Hur tycker du att eh, Ron Francis har skött sig?
1: Ja, det är, det är faktiskt inte så mycket att klaga på Under de här ja, vad blir det Ett och ett halvt år han har haft slagen Han har varit väldigt hämmad av eh, Kontrakten som j och har Så det har inte funnits så mycket handlingsutrymme Men han har gjort det väldigt bra med, liksom, Han skeppar inte iväg massa draftval Utan han samlar på sig dem Eh, bland trade med säkra förra året Till Kings när han fick första val Plus McHugh Det tror jag inte Jay hade gjort Om han hade suttit kvar så, eh, Han har ju sagt att han vill bygga Genom draften Och eh, ja Så det kommer troligen ta några år till Innan man är där och kan utmana Men man har två första val i Årets draft plus några val i andra och tredje rundan. Då kan förhoppningsvis bygga på poolen. Och... Sen får man väl göra som han gjorde nu med Chicago. Ta in någon, eh, ta in någon spelare från lag som har cap-problem som en Chris Verstee. Eh, man kommer ju ha cap-utrymme. Andrew du på.
3: <laughs> mm. <laughs>
1: ja, backar är väl inte riktigt det man ska kolla. Det hoppas jag. Vi behöver en partner till folk. Ja. Mm.
0: Hur ser du på Bill Peters?
1: Jo, det är, alltså, Han gör mycket bra. Det, han har skapat ett stabilt grundsystem, tycker jag. För innan kunde det vara väldigt fladdrigt och olika för match i match. Nu liksom vet man hur laget kommer spela, hur offensiven ska se ut, får och liknande. De har haft problem i år med att få igång special teams. De är de sämsta i ligan och jag tror de ligger på en totalprocent på under 90. Någonstans på 80 tror jag. Och det är ju bedrövligt. Och sen är jag väl jag tycker han är lite för snabb med att ändra kedjorna. Det bara ett när ändrar kedjor till varje match. vilket kanske gör att spelarna inte riktigt hittar kemin med varandra.
0: Känner du någon trygghet i han har varit assisterande med Babcock.
1: Det syns ju väldigt klart om man jämför med hur Detroit spela under Babcock och hur Carolina spelar nu. Man ser att han är väldigt influerad av det tänket. Jo, men jag tycker det är en klar förbättring mot hur det såg ut tidigare under Kirk Muller som var här innan Peters.
0: Ja, då går vi in på våra lyssnafrågor och som vanligt så tackar vi för alla frågor som vi har fått in det kommer in en stid, stid, vad heter det? stadig ström av frågor så det, det uppskattar vi Niklas har tagit ut några guldkorn här och först ska vi snacka om de matcherna som vi har sett i veckan eh, Niklas, vad har du tittat på förutom Philadelphia?
2: Jag har tittat på några matcher som jag tyckte var fantastiskt underhållande jag hade bland annat LA i Chicago, där Kane satte sitt rekord. Och där LA vann i förlängning. Gabry, var det va?
3: Mm, ser bra. de
2: bra. upp den där. Eh, vad ska man säga? De här tungviksmötena i Western är ju alltid oerhört roliga, tycker jag. Eh, och även om det går lite tyngre för det ena eller det andra laget av de här stora lagen så... Blir det alltid bra matcher, uh, Alltså man pratar Dallas och LA, Chicago, uh, blues-typ, Minnesota till viss del, Anaheim och så vidare. Alltså när de lagen drabbas samman på något sätt så brukar det bli roligt. Och uh, liksom Kane, när han är på humör är ju jävligt roligt att titta på. Mm. Så såg jag New York Derbyt också Rangers Islanders som ju äh, Ja, det finns ju bra potential för äh, en riktig rivalitet där. Och liksom ingen, mm. vi har ju pratat om rivaliteterna i ligan lite så här, ingen plastirivalitet utan en riktig rivalitet och äh, de matcherna börjar lite så smått bli riktigt sköna bra hockey intensivt de börjar vad det känns som tycka illa om varandra och så vidare och nu vill jag ju såklart att båda två ska missa slutspel, men en slutspelserie mellan Islanders och Rangers vore nog
1: fantastiskt skoj
0: mm, Emil, vad har du tittat på?
1: Uh, ja jag mest kollar på Keynes, jag har ju haft Lite annat de andra kvällarna när det har varit lite plugg tyvärr.
0: Jag tänkte äh, säga, du ska ju fan plugga för tentan, Du har inte tid att kolla på hockey.
1: Man får göra det sig till. Ja, <laughs> jag har rätt. Äh, tyvärr är det ju sorgliga matcher man kollar på med Kane. 1-4 mot Buffalo borta och 3-4 mot Rangers borta. Det är, och inga höjda matcher. Att de skulle förlora mot Rangers var ingen Det var väl, Jag tror det var Rangers 18-de vinst de senaste 19 matcherna mot Kings. Så. Det är nog säkrast låtsas som finns att, att Rangers ska vinna mot Kings.
0: Mm. Själv så blev det ju, även som Niklas sa där, eh, Kings mot Blackhawks. en bra match tycker jag. Det är, som du säger Niklas, när de här tungviktarna går upp mot varandra så... Eh, jag ser gärna de här två i en Western Conference-final fram mot våren. Sen såg jag även en bedrövlig match som Kings spelade mot Vancouver. När man till slut lyckades vinna i OT där också. Ehm, kalas misstag av Edler som ledde till Kings mål där. Ja,
1: jag, vet inte, jag vet inte vad jag var för passning, jag
0: Så alltså, bedrövligt verkligen. Men, Men eh, det var ju bara att tacka att ta emot det här för Jeff Carter och uh, Anse Kopitar. Ja, det
1: var vacke passning.
0: Ja, det, det var ju helt okej okay i så sätt. Men alltså, det är den passen som Edler lägger där. Så härligt det var
1: gärna. Jävla...
0: Ja. Sen har det självklart blivit lite Arizona också. Eh, när de slog Ottawa och sen när de gick på pumpen mot Nashville. Ehm... Sen har det blivit en jäkla massa highlights Jag har haft ganska mycket på jobbet här nu um, Så det blir mest att Man kollar hela matchen från Kings och Arizona Och sen så studsar man lite fram och tillbaka Med de andra matcherna Och sen tittar highlights i efter, efterhand ja. uh, lit, Lite ledsen att jag inte fick se Hela matchen mellan Rangers och Islanders um, jag Det riktigt. blev väl typ 10 minuter jag fick se den matchen
2: ja, Jag kikar faktiskt Av någon jävla anledning att två Sharks matcher Denna veckan också det Dels när de körde över Calgary Där Calgary var Ja, var inte bra Och dels när Pittsburgh körde över Sharks Och Pittsburgh var bra på många sätt Så det är alltid lite tråkigt att se Pittsburgh vara bra
0: Alltså det var ju lite synd att jag inte Tittade på Winnipeg-Toronto
2: den skulle jag nog knappt ens få för mig att titta på med tanke på att eh, det var Toronto som var ett av lagen.
0: Jo, men efter att alltså, Sparks går in håller nollan i första matchen och sen så bara faller rätt laddast på ansiktet.
1: Alltså, det var ju egentligen hans riktiga debut. mot Edmonton borde ju inte räknas. Nej,
0: <laughs> det är ju som
2: eh, Malkins eh, spino mål. Alltså, fan, det är mot Edmonton, det är mot Mark Fain. Fan, jag, jag kan göra likadant. <laughs> Ja. Tänk vad
1: intressant det vore om man såg en poängliga när man tog bort alla poäng mot Edmond. <laughs> Den riktiga poängliggen.
0: <laughs> ja, eller <laughs> Ja. Ska vi se, vad har vi med på schemat här? Vem och vilka är så kallade experter på hockey? Vilka förutsättningar ska man ha för att få vara inom då, expert? Vilket ord ska väga tyngst? Journalister för detta spel eller ...pålästa fans. Handlar det om tolkningsföreträde och vilken rätt har jag eh, som inte spelat hockey på hög nivå att idiotförklara till exempel experter? En Lång fråga.
2: Man har väl... Eh, alltså det, den är så svår för eh, man kan ju peka på väldigt kompetent folk i alla de här kategorierna han nämner och man kan peka på... Eh, otroliga idioter i alla de här kategorierna han nämner. Mm. Uh, så man kan ju inte å ena sidan säga att liksom, alla före detta spelare är jättebra.
1: Typ Mike Milbury?
2: <laughs> ja, exakt. Eller Kalle Johansson. Eller Anders Hedberg. Uh, men det finns ju vissa före detta spelare som är jättebra. Uh, jag är rätt förtjust i Brian Boucher, till exempel den gamla målvakten mm. som uh, han kör ju en del, uh, han sitter i studion så att säga då, på Philadelphia-matcher ibland och uh, han är uh, jag kan ju inte alla de här amerikanska bolagen men är det på NBC han är eller är det uh, NHL Network, jag vet inte riktigt men han, han är ju
1: på något annat ställe också och han är faktiskt rätt vettig
0: Många mm. målvakter tycker jag som har gott och bli så kallade ja, experter. Det var
1: inte Martin Beron också expert. Jo, Beron
0: mm. och Kev Kevin Weeks och ja.
1: Nej, jag äh, då liksom... McLean också. De har man också. Ja, många tacklingar mot tuben.
2: Ja men sen finns det ju alltså fans som är duktiga och det finns fans som eh, man inte kan ta på såt, så stort allvar. Uh, på samma sätt som det finns journalister som är jätteduktiga och det finns journalister som man inte överhuvudtaget kan ta på allvar mm. uh, allting grundar sig väl i hur mycket, i alla fall som jag ser det hur mycket man tittar och hur mycket man läser och hur noga man följer och hur insatt man är liksom. om du sedan är en utbildad journalist eller du är en hobbyjournalist eller du är en före detta spelare eller före detta coach som har sadlat om till något annat eller bara en vanlig random supporter så liksom ja, det spelar mindre roll för mig mm. jag lyssnar ju hellre på en på en vanlig supporter som jag vet är väldigt insatt och följer jättemycket än vad jag lyssnar på en journalist eller en före detta spelare som jag vet inte alls följer ligan till exempel
0: jo men det är lite där problemet Ja, Nej, men det är väl lite där, där problemet är också att vissa är i en position där de har väldigt många som liksom lyssnar på vad de säger eller läser vad de skriver men att de inte tittar tillräckligt mycket.
2: Nej, de far ju med lögner. Och när då den här ytliga supportern eller någon som egentligen inte följer ligan överhuvudtaget läser en sak av eh, ett namn på en etablerad tidning eller tv-kanal eller radiokanal eller något liknande så tar man ju det för sanning. Alltså sitter jag och tittar på simning så tar jag åt mig allt vad de säger som sanningar. Mm. Medan det kan vara liksom rena lögnerna de kommer med. Så det är... Det, det är svårt, det är liksom, du kan inte kategorisera in det ena eller det andra, att den ena har mer rätt än den andra att, uh, att tycka och tycka rätt.
0: Nej, och sen, alltså, sen är det ju liksom vad de har för bakgrund, alltså, visst bakgrund kan hjälpa till ibland, men alltså, alltså, vissa journalister har ju, för, alltså, de har ju följt hockey sedan de var knee high to a grasshopper. Liksom.
2: Ja, och det är ju antingen positivt för att de har en, ja, varit med länge och bla bla bla, eller så är det jätte negativt för att de fortfarande lever kvar i 70-talet.
3: Mm.
2: Som typ vissa av Philadelphias uh, journalister gör då. Liksom. Uh, och ja, bara för att de har varit med länge behöver inte det betyda att du är bra. Liksom.
1: Och inte någon som Nej. vill. Nej, jag skulle trade några, några veckor sedan. Ja, jag
2: vet, jag vet, jag, det var någon sån här, antingen var det någon som skriver allmänt om sport i någon tidning eller i något tv-program eller sådär, det var liksom ingen sån här beat ja, ja, ja. Men de, de har ju sagt ofantligt korkade saker om också, liksom. mm. Men det är så dumma saker som kommer från dem. Man blir så arg.
0: Nej, så som sagt, alla har väl sin plats i hockeyvärlden självklart. Sen eh, får man, ja... Sen får man väl helt enkelt bestämma själv vilken, vem man vill lyssna på. Ja
1: tur det.
2: Ja. Ibland kan man ju inte alltid Och, välja heller.
0: Nej. Och vi uppskatt att ni lyssnar på oss. Eh. Oj, det här är en stor fråga. Värsta kontrakten i historien.
2: Det finns ju en del alltså självklara. Eh.
0: Rick D Pietro.
2: Rudy Pietro och hans 15 års kontrakt är ju givet. Jag tycker kontraktet som vin eller Cavalier fick i Tampa Bay var ju liksom galet. Jasching här. Uh, Alexei Jasching tycker jag är det. jättebra. Liksom tio år på...
1: 8,75. Ja, uh,
2: precis. Och han blev utköpt efter vad var det, 5 eller 6 år eller något sånt här. Och liksom kappstraffet försvann ju först i För... somras tror jag det var. Ja. Mm jag menar, Ilja Brusgalov gick ju rätt mycket åt helvete med. Mm. Jag tycker man kan slänga in Dustin Brown där också. Ilja Kovalchuk kanske. Det gick ju ändå mm. rätt snäpp. ja Sen är frågan liksom Wade Redden gick ju lite sådär. Danny Heatley han signade åtta var han stack ju mm. på ett rätt smutsigt sätt efter en säsong. Billy Lane och Stephen Weiss gick ju... Ja,
0: liksom. oj, oj, oj. Ja.
1: Är, är Roberto Longos kontrakt då?
2: Jag vet inte. Det är svårt att förhålla sig till det. Å ena sidan så är det ju dåligt och å andra sidan så är det ju inte
1: katastrof ja, ju på liksom, något sätt. Han är ju inte dålig målvakt där. Och han, det är ju frågan liksom hur det ser ut där sista åren. Men alltså, han är ju på något sätt värden då. Kanske i kapp vi hitten som han har.
2: Ja, det har han ju. Utan tveckan. Uh, men det är, ja, nej. Jag tycker det är ett svårt kontrakt.
0: Uh. Det var ju en svår sits framförallt i Vancouver. Alltså det, han, ju inte, han är ju inte dålig. Han är ju en riktigt bra målvakt. Men det blev ju sånt, alltså... Det var ju nästan lynchstämning uppe i Vancouver.
2: Ja, men de är ju galna också. <laughs> mm.
0: Jag såg faktiskt lite, jag kollade på 3430 i 30, de ESPN-dokumentärerna Jag kollade om på den som handlade om 17 juni 1994 Då visade de lite bilder från efter New York Rangers vann kuppen där När det var riots uppe i Vancouver
2: Den har jag inte sett faktiskt
0: Ja, Den, den kan jag rekommendera ja.
2: Nej, men som sagt, det var ju samma när de toskade mot Bruins. De är ju i mm. huvudet har uppgör. Ja, mm.
0: ha, nästa fråga då. Eh, vilka spelare hatar man men vill ha i sitt eget lag?
2: Eh, jag skulle gärna plocka in Henrik Lundqvist i Philadelphia. <laughs> eh.
1: inte nöjd med mig så?
2: Ja, jo, jag håller han jättehögt, men Henrik Lundqvist är en bättre målvakt. Uh, Ryan McDonough skulle jag gärna plocka in Giovanni Malkin skulle vara en okej okay andra center bakom Joe. Crosby
1: <laughs> Det är för mycket
0: okay, nu, nu vet inte jag ifall det var det här frågan <laughs> riktigt var utan jag tror mer att det är sådana spelare som är lite av en pest som man
2: du, klä, Vi får tolka frågan hur vi vill
0: Typ en Brad Marchand eller någonting
2: Oh, nej för Bra, helvete. Vad vill man inte ens ha sitt eget <laughs> Nej, det är klart Om man inte vill. Det är ju, usch, Nej, men det är klart att man kan ju antingen krama vrida på det sättet eller på, på ditt sätt liksom. Du mm. mm. ju... mitt sätt Ja, jag gick ju på mitt sätt av en anledning. <laughs> men sådana skitspelare och sådana idioter vill jag ju inte ha i mitt lag.
1: Zack Ronaldo typ.
2: Ja. Jag är ju överlycklig av med den idioten Då vill man ju ta in en annan <laughs> uh, Så jag valde jag Du valde, valde
0: bara att ta, ta bra spelare Som du avskyr Ja, för för jag, jag,
2: jag tolkade Frågan på det sättet
0: Ja, mm. ja vi, vi släpper den <laughs> uh, Vilken tränare ligger Pyrt till, vem ligger närmast Att få lämna sitt lag
1: Alltså, är det någon som verkligen ligger dåligt? Är, är det fortfarande Budro som vi ligger sämst i?
2: Jag tror han kan ligga rätt illa till om det fortsätter gå lite sådär halvknackigt. Om de alltså om de inte börjar klättra upp på riktigt snart så tror jag att något kan hända faktiskt.
0: Ja, men det är alltså, Anaheim är väl ett av få alltså som vi förutspottade det var skulle vara topplag som har gått dåligt liksom.
1: Ja. Liksom. Alltså dåligt,
0: dåligt på riktigt För menar, ja. visst, Pittsburgh ligger fyra i Metropolitan Men de är sju pinnar bakom Rangers som leder liksom. mm. ja.
2: Nej, men jag, jag, har, jag har väl två namn Den ena är Boudreau och den andra är väl Som du var inne på med Mark Johnston I Pittsburgh ja. Som eh, Det känns väl som att De har ju inte alltid spelat jättebra Och de ligger och harvar lite där På de sista slutspelsplatserna Och kommer man i en formsvacka som sträcker sig Över Uh, 7, 8, 9, 10 matchers period så kan man ju till och med trilla ner utanför slutspårsplatserna och tuggas ju lite om att Crosby och Lemieux inte är bästa vänner och vi ser ju jättetydliga tendenser på att Crosby inte alls uh, går bra under Mark Johnston utan snarare tvärtom liksom, rent produktionsmässigt då. Det
1: är Lemieuxs mm. <laughs> fel uh, Ja Ja
2: så jag menar, börjar det hända lite dåliga saker i Penguins då tror jag mycket väl han kan lägga illa till
0: mm. Vi nämnde Bruce Boudreau där och vi hoppar över till Ducks och vem ligger närmast till för en trade slash har best trade value i Anaheim för att lösa deras lilla slump här och, så att de ska komma igång på riktigt och det var en part två till den här också hur tycker ni att Ducks bör lösa tredje länken i första kedjan
2: om man tar den första delen så om man ska göra någonting och göra någonting stort då så att säga, så tror jag ju att det i så fall är eh, någon back som man kanske för. Och då menar jag inte Kevin Bjerksa. <laughs> <laughs> Nej,
1: till kveksamheten på man någon speciell typ Ja, utan då är det väl
2: kanske en eh, Cam Fowler eller Sammy Vatanen eller eh, Hampus Lindholm. Mm.
3: Ja,
1: det känns som någon som måste, ja. om man vill ha något liksom som ska är i typ topp 6. då måste man ju skicka något sånt
2: Ja, för liksom, det är ju bara att titta Coro Perro och Ryan Getzlaf, händer det ju ingenting med, Ryan Kessler är det ju ingen som kommer att ta in Nej. Eh, Carl Hagelin hade ju åt helvete för tidigt att ge upp honom. Silverberg, Silverberg så du trade inte honom när han, är i, liksom, när han är i form så har han ett jättehögt värde och nu har han ju halvdant värde
3: mm.
2: annars har man ju inga forwards liksom, som har det där jättevärdet, liksom en, Rickard raken eller ja, han kommer inte igenom dunder och brakut utbyta direkt.
1: Det är ju liksom om man i så fall vill skäppar någon av de prospects man har. I typ Tje Tår eller Nick Richel och sånt. Men det är ju jo, det är man klart. Vill liksom.
2: Nej, det skulle man de inte heller göra. För det, man kommer ju behöva de här spelarna på de lite billigare kontrakten så småningom. Uh, när det blir några dyra kontrakt och så Mm.
0: Eh, har vi glömt att ta upp att John Gibson har förlängt?
1: Jag har inte sett det. Nej, det var väl länge
2: sedan. Var det ja. Ja, fan. det? Ja.
0: Det har inte jag tänkt på, jag ska väl helt det.
2: Jo, vi har eh, pratat om det.
0: Ja.
1: Jag har någon målvakare som jag kan skicka. Typ Andersen. Om man känner sig redo att satsa på Gibson. Men det är ju inte något man gör under säsongen. Nej. Det är ju något man gör under sommaren i så fall. Ja. Mm. Kudovin kommer inte ge någonting så det är Gibson eller Andersen man skickar i så fall.
0: Mm. Tredje länken där då i första kedjan.
1: Tim Jack. <laughs> ja,
2: eller hur? Nej, alltså vad ska man säga? Jag skulle väl egentligen inte ha något emot om jag och våra Anna heim att liksom testa vidare med det man har och bara Ja nu testar vi Hagelin några matcher till Ja nej då snurrar vi upp med Patrick Maroon igen och så vidare um, Det räcker ju med att Hagelin skulle sätta liksom ett mål i någon match och helt plötsligt bara lossnade liksom um, För han är ju egentligen tillräckligt bra för att klara av det
1: mm. Men det han har ju inte varit då. i denna säsongen Det känns som hela liksom här har varit liksom i en form så så offensivt sett. De har ju, Afferrätten ja, har ju 28 lag i, 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 i jordamål. Liksom. Mm. Det är väl ingenting man förväntar sig av dem med det spelamaterial de har. Så det känns som om det borde släppa liksom någon gång. Ja.
0: Jag mm. eh, ska vi se, det har fått lite folk som har skrivit i chatten här: Vatanen mot Chris Cryder. Vi har faktiskt med Chris Cryder här körskimmat också, Bör Rangers överväga att trada Chris Kreider under säsongen eller i sommar i så fall?
2: Jag vet inte riktigt jag tycker han alltså man driver ju en del om honom med alla hans målvaktssituationer och sådär, men det är klart att han är ju lite galen, men han är ju bra och lyckas man hålla honom till att vara en 20 målskytt och 45-50 poäng liksom då har man ju en bra spelare i honom sen är det mm. klart att ur eh, om se på kapp och allt sånt där och han ska upp på ett jättedyrt kontrakt så kan det väl kanske vara svårt att få ihop allting mm. beroende på vad man vill göra med alla andra spelare eh. Kevin Hayes till exempel kan jag ju tycka ska bli rätt mycket dyrare än sina 900
0: Ja, ja, absolut.
2: Ja. Och Vad vill man göra med Keith Jandel till exempel? Och så vidare. Mm. Jag är ju rätt så övertygad om att sätta man Cryder på marknaden så kommer ju jättemånga lag höra av sig.
1: Ja. Det borde det verkligen göra?
2: Ja. För han är ju, som, som sagt, han är en, en attraktiv spelartyp och han är bara 24 bast. Mm.
0: Yes, uh, då ska vi se, jag hoppade över det på frågan här. Bästa bottom six forwards?
2: Jake Vracek.
0: Ja, bra, då har vi tagit den. Uh, <laughs> nej, men vi, vi kan baka in den i en annan fråga som vi fick här. Martin, Sissikas och Klatterbuck, är det bästa fourth -liner i ligan?
1: Ja, den är i alla fall där uppe, tycker jag. Ja, det är den väl. Eh... Uh,
2: på ett sätt gillar jag ju inte alls Martin och Klarback. Eh, på ett sätt så har man ju Full respekt för dem För de är, de är rätt effektiva på det de gör Och eh, De är väl en rätt stor del eh, Om man säger så Av eh, Vad ska man säga Av Islanders framgångar liksom. mm.
3: eh,
2: Så jag tycker definitivt De ska nämnas där uppe Jag tycker ju att eh, typ De Chardin, Kryger och Shaw i Chicago Ska nämnas Mm. Nu när Robben inte med så kan vi passa på att berömma krygga lite
0: <laughs> ja, Perfekt
2: Men det är, det är väl de två som jag skulle säga Sen uh, ja, Van der Velde, Bellemare, check.
1: <laughs> det är lite annorlunda där <laughs> Y-typen ja. Sen mm. är det ju
2: liksom det är, må Många gånger så är det svårt Att liksom, Sätta på pränt En jättetydlig fjärdekedja För det är oftast där förändringar sker Mm. Uh, jo, det Men jag skulle vilja säga de två som uh, ja, Mina huvud Alternativ liksom. mm. Och kling, Går man då vidare på bara Bottom sex forward så ja, check var ju ett skämt såklart Han ska ju inte vara där
1: Du menar egentligen Lekavalier <laughs>
2: Exakt men det, äh, jag tycker ju Kryger att man kan nämna honom. Cody Eakin tycker jag är liksom rätt vettig om han här är en tredje kedja i Dallas. Så finns det ju både Frans Nilsson och Kevin Hayes som beroende lite på hur man ser på det och beroende på hur laget formeras faktiskt är bara de sex spelare, eller kan vara bara de sex spelare.
1: Mm. Och
2: båda de två är jag väldigt förtjust i.
1: Mm. Det kan man ju ta in Björnens typ dag Ja. Ja.
0: Mm. Nej alltså det är ju svårt alltså Det ändras ju så jäkla mycket Men jag menar Hade inte Detroit Nyqvist i en tredje kedja Till exempel
1: jo. Ja okej, okay. spelar med Skinner i en tredje kedja
0: Ja, ja. Yes 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 eh, Ska vi se då har vi Alltså de här flyers flyersfrågorna Niklas du får sluta skriva in egna frågor Uh, Hur hu hu ser Flyers cap ut När Mark Streit kommer tillbaka Kan man ha kvar gosses, alltså, Ghost Bear Kan man ha kvar ghost Jävla spökbjörnen Hur löser man det annars Alltså hans jävla efternamn
1: Fick ner andra och eller När han kommer
2: Nej han, han kommer inte skickas ner Det kan jag inte tänka mig Han har varit alldeles för bra för det ja, alltså, tänk,
1: tänk Niklas utbrott när, när han har ner
2: Alltså det beror ju på, skulle han skickas ner idag Skulle han ju bli skogstrokig Men säger att han är skitdålig i två veckor nu Och sen skickas ner, ja då kanske det är rätt beslut liksom. Men tittar man rent krast på deras Lönesituation om, om alla är friska För nu har vi ju till exempel RJ Amber Har varit på Injured Reserve och samma med Ryan White Och, och liksom Mark Strait då. Så om alla är friska så är ju kappsituationen så pass tight att eh, man. Alltså, ah, då kanske Ghost skulle behöva skickas ner. Um, för han kan ju, ah, man riskerar ändå att tappa honom liksom. Ska du skicka ner mm. till typ Brandon Manning så måste han genom waivers. Och det var väl en av anledningarna till att man inte typ, skickade ner honom då i början på säsongen kanske. Uh, just Asset Management utan då skickar man i Andrew McDonald istället för ja, de det, är ingen som skulle, nej, det är ingen som skulle plocka honom nej. Liksom.
0: Nej, men det är, Vi ser ju det med lite spelare det är ju därför Jordan Will fortfarande är uppe med Kings han får inte spela någonting men de kan inte skicka honom mm. han måste gå igenom waivers så då kommer någon att ta honom liksom. mm. sen, så, uh, sen
2: är jag helt övertygad om att uh, hamna Flyers i en situation där uh, man är så tajt mot kappen att man eventuellt kommer tvingas skicka ner The Ghost Bear och uh, man inte vill göra det så kommer man ju lösa det på ett annat sätt med en trade liksom.
3: Mm.
2: Och det är därför ja. då kan man koppla tillbaka till typ Luxem tidigare och det jag menar liksom att mm. uh, det är ju en av anledningarna då till exempel.
0: Yes. Ja, sista frågan här då för veckan. Ska vi se. Intressant om ni komponerar var sin favorit femma fritt från hela ligan eh, inklusive målvakt.
2: Ja, eh, perspektiv. Jag drar funktionalitet, min Glöm du att säga. Va? Det ska alltså vara Nej, en skit. som funkar också.
0: Ja, men det, det här. Lyssna på den här femman. Alltså.
2: Ja, jag kan säga redan nu att den kommer att vara dålig.
0: I mål, Henrik Lundqvist. Sen backparet, Oliver Ekman Larsson, Drew Dowdy, Anse Kopitar som center och sen Ovechkin och Patrick Kane. Tada!
2: Nej, det är för mycket liksom flair och sådär. Sick en kedja.
0: Vadå, för mycket flair. Både Oliver och Drew kan ta det defensiva jobbet. Nej. Kopitar är en av ligans bästa tvåvägscenter och sen har du två målspottare i Ovechkin och Kane. Nej. Oj, oj, oj.
2: Det funkar inte. Det är för mycket show.
0: Nej nej nej, det skulle vara för mycket i var enda match. Snittar fem 5 mål körde var match
1: och sex insläpp då. Ja. Eh <laughs> äh, ja, så så uh, Price i mål. Uh, Drew throughout och uh, Ryan Suter på backar. Taves som center, Jimmy Benn vänster forward, Tarasenko och
2: jag har slängt in Henrik Lundqvist i kassen För att jag tycker han är den bästa målvakten Jag har Drew Daoudi som den ena backen Och jag har Duncan Keith Som den andra Jag har Jamie Benn Claude Giroux och Vladimir Tarasenko mm. Och de här sex skulle ju sopa banan Med era
0: <laughs> Det blir lite svårt när vi har samma spelare
2: Ja, men då får jag första kingen.
0: <laughs> Drew Doughty och Henrik Lundqvist spelar mot sig själva. Ja, amen. Ja, amen. ja, men Drew Doughty var med på allas. Det, det kan vi ju uppskatta. Ja, han är, ja, det, är ju... det är dags för honom att vinna Norrst Trophy
1: nu. Jag har ju liksom... Har ju den bästa spelaren i världen i Tavis. Ja, eller hur? Ja,
2: jag blir lite aj på dig för att du tar ut honom faktiskt.
0: <laughs> han måste ju ha någon spelare som är klatsch, ja.
2: Ja, det är därför han ska ta någon som är det på riktigt.
0: <laughs> ha, men, eh, ni får jättegärna komma med era favoritfemmer i kommentarerna. Och, eh, fortsätt skicka in frågor. Det är alltid kul när vi får era frågor. Som vanligt så kan ni köta Mahockey med, med oss via Twitter. Men hittar ni på @sebnoren, Niklas Hittar ni på Niklas viber. Niklas C och Enkel Emil, vad är ditt twitter handle
1: eh, Sam som din namn, Emil Ullbrand. Utanmälders
0: ett ord. Pang. Ja. Ullbrand med två L. Ja. Mm.
1: Annars blir det Ullbrand.
0: Ja, det är sant. <laughs> uh, vi, vi tackar Emil för att han ville vara med oss.
1: Ja, det var jätteroligt att vara med. Mm.
0: Nu vet folk att du finns på riktigt. <laughs> uh, Niklas, vi hörs igen nästa vecka. Tack till alla som lyssnar. Ha det gött. Hej.
1: Hej.